0: El mártir de las catacumbas. Episodio 6. La gran nube de testigos. Todos estos murieron en fe. No tardó el nuevo convertido en conocer mucho más sobre los cristianos. Después de un breve reposo se levantó y se reunió con Honorio, quien se ofreció para mostrarle aspectos del lugar en donde moraban, pues aquellos a quienes había visto en el servicio que hubo eran solamente una parte de los moradores de las catacumbas. Su número se elevaba a muchos miles y se hallaban diseminados por su vasta extensión en pequeñas comunidades, cada una de las cuales tenía sus propios medios de comunicación con la ciudad. Así fue que él caminó gran distancia acompañado por Honorio. Se maravillaba sobremanera del número de personas a quienes encontraba, y aunque sabía que los cristianos eran numerosos, no suponía siquiera qué tan vasta proporción de ellos tuviera la valentía de escoger esa vida en las catacumbas. Tampoco era su interés por los muertos menor que por los vivos. Al pasar al lado de sus tumbas, leía cuidadosamente las inscripciones en ellas, y en todas ellas descubría la misma fe inconmovible y la sublime esperanza. Deleitaba leyéndolas Y el devoto interés que Honorio prestaba A estas piadosas memorias Lo convertía en el más simpático de los guías Allí, dijo Honorio Reposa un testigo de la verdad Marcelo miró hacia donde le señaló Y leyó lo siguiente Primicio, en paz desde muchos tormentos El más valiente de los mártires él vivió como 38 años este es un recuerdo de su esposa que amaba al que bien lo merecía estos hombres dijo Honorio nos enseñan cómo deben morir los cristianos más allá hay otro que también sufrió lo mismo que Primicio Pablo fue muerto sufriendo torturas a fin de que gozara de las eternas bienaventuranzas y allá, dijo Honorio, está la tumba de una noble dama Quien mostró una fortaleza tal que Solamente Jesucristo puede conceder a un al más débil de sus seguidores En la hora de la necesidad Demencia, torturada, reposa, ella resucitará Si fueres llamado, dijo Honorio a pasar por el artículo de la muerte, el espíritu instantáneamente es ausente del cuerpo y presente con el Señor. La prometida vuelta de nuestro Señor, la cual puede suceder en cualquier momento, constituye la bendita esperanza de los cristianos adoctrinados. Porque el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Honorio continuó diciendo, Aquí reposa Constancio, Quien en doble sentido fue constante a su Dios, Mediante una doble prueba. Primero le dieron veneno, Pero como esto no le hiciera ningún efecto, Fue muerto a espada. El trago mortal no se atrevió, a presentar a Constancio la corona que solo al acero fue permitido ofrecerle. Así caminaron a lo largo de las murallas, leyendo las inscripciones que se les presentaban a ambos lados. Nuevos sentimientos asaltaron a Marcelo, conforme leía el glorioso catálogo de nombres. Para él fue toda una historia de la Iglesia de Jesucristo. Aquí estaban los actos de los mártires expuestos ante él en palabras de fuego. Los rudos cuadros que adornaban muchas de las tumbas llevaban en sí todo el sentimiento que las más bellas obras de los hábiles artistas no podían producir. Las letras rudamente labradas, la escritura y los errores gramaticales que caracterizaban a muchos de ellos constituían las pruebas tangibles de la estructura tesoros del evangelio a los pobres y a los humildes no muchos sabios no muchos poderosos son los llamados pero a los pobres es anunciado el evangelio en muchos de ellos había un monograma el cual se formaba de las letras iniciales de los títulos de cristo cristo el señor en griego las letras x y p ...unidas formando un monograma... ...algunas llevaban una rama de palma... ...emblema de la inmortalidad y de la victoria... ...la señal de aquellas palmas de gloria... ...que han de exhibir en sus manos... ...los innumerables redimidos... ...que comparecerán ante el trono... ...otras exhibían más ingeniosas... ...y significativas inscripciones... ...¿qué es esto?... Interrumpió Marcelo, señalando un cuadro de un barco. Enseña que el Espíritu redimido navega desde la tierra al reposo del cielo. ¿Y qué significa un pescado que he visto ya varias veces? Usamos el pescado porque las letras que forman su nombre en el griego son las iniciales de las palabras que expresan la gloria y la esperanza del cristiano. La I representa Jesús, la X Cristo, la O y la U representan al Hijo de Dios, la S Salvador. Es así pues que el pescado simboliza en su nombre Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Qué es este otro cuadro que he visto igualmente repetirse? un barco y un enorme monstruo marino? Ese es Jonás, el profeta de Dios, de quien tú hasta el momento no conoces nada. Honorio enseguida le relató la historia de Jonás y le explicó cómo el escape de Jonás del vientre del pez recordaba y exponía al cristiano su redención de las tinieblas de la tumba. Esta gloriosa esperanza de la resurrección es un consuelo inapreciable, dijo él y nos encanta tenerlo presente por medio de los diferentes símbolos allí también tienes un símbolo de la misma bendita verdad la paloma llevando a Noé la rama de oliva tuvo que relatar a Marcelo la historia del diluvio a fin de que pudiera comprender el significado de la representación pero de todos los símbolos que se usan dijo él. Ninguno es tan claro como este, y señaló un cuadro de la resurrección de Lázaro. Allí también, dijo Honorio, hay un ancla, signo de la esperanza por la cual los cristianos, mientras se hayan arrojados de un lado a otro por las implacables olas de la vida, se mantienen firmes hacia su hogar celestial. Allá puedes ver el gallo, es el símbolo de la vigilancia, porque el Señor nos dice, velad y orad. Igualmente allá tenemos el Cordero, símbolo de inocencia y ternura, que al mismo tiempo trae a nuestra memoria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que llevó nuestros pecados y por cuyo sacrificio tenemos la vida eterna y el perdón. Allí de nuevo tenemos la paloma, que como el cordero representa la inocencia, y otra vez más la tienes allá, portando la rama de oliva de la paz. Allá están las letras alfa y omega, la primera y la última del alfabeto griego, que representan a nuestro Señor, porque tú ya sabes que Él dijo, yo soy el alfa y la omega. Y allí está la corona que nos recuerda esa corona incorruptible que el Señor, Juez pues Justo, nos ha de dar. Es así como nos complace rodearnos con todo lo que nos aviva el recuerdo del gozo que nos espera. Enseñados de ese modo, miramos desde este ambiente de tristeza y tinieblas, y gracias a una viva fe. «Vemos sobre nosotros la luz de la gloria eterna». «¿Aquí?» dijo Marcelo, deteniéndose. «Hay algo que parece adaptarse a mi condición. Suena realmente profético. Quizá yo también me vea llamado a dar mi testimonio de Jesucristo. ¡Oh, que yo sea hallado fiel! En Cristo, en el tiempo del emperador Adriano, Mario, un joven oficial militar que vivió lo suficiente, derramó su sangre por Cristo y murió en paz. Este es un recuerdo de sus amigos con lágrimas y temor. En el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Así nos asegura Cristo, pero al mismo tiempo que nos previene contra el mal, nos consuela con su promesa de apoyo. En él hallamos gracia suficiente para nosotros. Que el ejemplo del joven oficial sea para mí, dijo Marcelo. Yo puedo derramar mi sangre por Cristo Jesús, lo mismo que él. Que yo muera igualmente fiel como él. Morar aquí entre mis hermanos, con epitafio semejante, será el honor supremo. Y no un mausoleo como el de Cecilia Metela. Y de ese modo siguieron caminando